1: Ana se revolcaba con su amante, así que preparé mi arma y me dirigí al lugar. Entré al departamento de forma sigilosa y escuché los sonidos propios de la más intensa lujuria provenientes de la recámara. El arma en mis manos ansiaba ser usada. Entré al cuarto y pude ver a Ana encima de un hombre con rostro lascivo y sonriente. Carajo, dije con desconcierto, creo que llegué temprano. Apenas terminé mi frase, alguien abrió abruptamente la puerta. Se trataba de un anciano débil e iluso, el cual quedó devastado al ver a su joven y reciente esposa en pleno acto con su amante. Cuando vi que el anciano se llevaba una mano al pecho, aproveché para blandir mi guadaña y atravesarle el cuerpo. Ana y su amante palidecieron asustados al ver que el anciano caía muerto. I'm Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este hermoso programa que se llama El Caminante Nocturno y que viene todos los lunes a las 21 horas por Radio Sónica, 105.9 MHz, claro que sí, hasta las 11 de la noche vamos a estar aquí, rockeando y aprendiendo, y conociendo historias, y hoy tenemos un programa, por el amor de Dios Mi nombre es Eduardo Camp, del otro lado del vidrio, en la operación técnica, el señor Facundo Censas Buenas noches, Facu, querido, eh, ¿vas a estar ahí, sí o no? ¿Sí o no? Están todos boludeando con eso hoy. Ustedes, ustedes dos. Vale, Fabio. ¿Se van a ir ahora? ¿Sí o no? ¿O se van a quedar acá escuchando Caminante Nocturno? ¿Sí o no? ¿Por sí o por no? G
2: Googlealo. Googlealo, Googlealo.
1: Googlealo. Googleá. el Caminante Nocturno. El mejor programa de rock de la Latinoamérica Unida. Dios mío, qué, qué loco el debate anoche, por Dios, ¿eh? ¿Quién no lo vio? O sea, no sé. Bueno, nada, pero no hablemos de política. Hoy estamos para otra cosa. No estamos para eso. Estamos para otra cosa. Por Dios. Si querés mandar una, una opinión, pedir un tema, eh, comunicarte de alguna forma, lo puedes hacer por WhatsApp al 1171-63-1040. 1171-63-1040. 10.40, lo que usamos para introducirnos en este maravilloso programa se llamaba eh, Dead and Bloated en vivo. Eh, el intérprete Stone Temple Pilot, los STP, claro que sí, claro que sí, por Dios. Eh, una versión muy linda y muy interesante y en vivo, en vivo. Es, es algo diferente, claro que sí. Bueno, vamos a otra cosa. Vamos a otra cosa y ya arrancamos. Ponemos primera, nos adentramos en el maravilloso mundo del rock. En este caso los voy a sorprender con un, eh, una banda que se llama La Vargas Blues Band. Y vos decís, bueno, como la Vargas Blues Band? Eso suena, no sé, suena argentino, suena... Bueno, escucha escucha esto. Todo comenzó con el señor Javier Vargas, un madrileño, sí nacido en el año 58. Es un guitarrista de blues y rock, español por supuesto, fundador y líder de esta banda, la Vargas Blues Band. Ha grabado una veintena de álbumes de estudio. Y tres eh, discos en directo, en, en vivo. Varios DVD con conciertos, recopilaciones, etcétera, etcétera. Hay un montón de, de cosas grabadas, eh, cooperaciones con otros músicos. También ha grabado dos discos tributo al rock argentino. Ojo, guarda el parche. Y lideró el proyecto, escucha esto: Vargas, Bogert y Apis, más Shortino. Que reunió al bajista, Tom, eh, perdón, al bajista Tim Bogart al baterista Carmen Apis, eh, se acuerdan, los que tocaron junto con, este, con Jeff Beck, y el cantante Paul Shortino. Ha colaborado con músicos de la talla de Carlos Santana, Glenn Hughes, Raimundo Amador, Miguel Ríos, Andrés Calamaro, Prince, ojo, y un montón más. En el año 95 se publica Texas Tango, un álbum que fue grabado en Estados Unidos en, en estudios de Memphis y Austin, eh, producido por Jim Gaines y con la colaboración de Double, La Double Trouble, o sea, la banda que tenía Steve Ray Bogan y también Larry Thurston de los Blues Brothers. Bueno, este disco cosechó grandes éxitos en países como Francia, Suiza, Brasil, México, España, etc. Etcétera, etcétera. Vamos a escuchar... Un tema que vos decís, no, esto no puede ser, esto es un gallego eh, junto con, sí, son músicos norteamericanos, ah, eh, eh, cantando en inglés, no parece ni de rock nacional ni de rock español, parece, parece la banda de, de Steve Ray Bogan, señoras y señores, la Vargas Blues Band, Texas Tango. Take Estango, sí señor, la Vargas Blues Band eh, Una efeméride, 13 de noviembre de 1971 Slade, una de las bandas británicas más exitosas de la década del 70 Marcó el primero de sus seis discos número uno en el Reino Unido O sea, sacó un disco, número uno Sacó otro disco, número uno Sacó el tercer disco, así hasta seis Espectacular Marcó el primero de sus seis discos, número uno Con Cause I Love You Pero Mal escrito y mal escrito, es decir, cause I love you, porque te amo, cause I love you, se escribe, por ejemplo, vamos a solamente a, a poner el ejemplo de la primera palabra, cause, cause, es cause I love you, porque te amo, pero esto lo escribieron C-O-Z, cause, y love en vez de L-O-V corta E, lo pusieron l -O v corta, o sea, lo escriben mal a propósito porque es una marca registrada de ellos. Simplemente hicieron varios así. Este fue el primero. Después, bueno, salieron las maestras preocupadas del Reino Unido diciendo, che, estos, estos pibes, ¿cómo puede ser? Este, le enseñan a escribir mal a los, a los chicos que, que los escuchen Bueno, una polémica un poco tonta, pero bueno. Pero, en fin. Este, pero, cómo, ¿cómo fue esto? Es decir... Cómo, cómo nació este tema eh, fue escrita por su vocalista Noddy Holder y por el bajista del grupo Jim Lea contó con la producción de Chas Chandler que era, había sido bajista de The Animals y después se hizo productor y fue productor de eh, o representante mejor dicho de Jimi Hendrix por ejemplo bueno la canción llegó a ser número uno en las listas del Reino Unido so, eh, por un tiempo de 15 semanas 15 semanas siendo la número uno. Bueno, la canción fue escrita después de que Chandler insistiera a la banda de escribir una canción original, o sea, no una versión, no un cover ni nada por el estilo, tiene que ser un, un tema de ustedes, les dijo. Bueno, una noche Elía, el bajista, apareció en la casa del cantante con su violín y una idea para una canción, después de escuchar un tema... Lía sugirió que él y Holder escribieran una canción que tuviera influencias claras del Quintet du Hot Club de France. Algo que ellos habían escuchado. Bueno, la pareja escribió la canción en media hora y comenzó la exitosa asociación de composición de Holder y Lia. Ellos dos, digamos, cantante y bajista. Eh, Esa fue el, el, la patada inicial para que compusieran un montón de éxitos. Eh... Que todo nació una noche que el bajista fue con su violín a la casa del cantante. Che, mira, hagamos esto. Na, 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 na. La letra la escribieron en un rato. Y bueno, nada. Y, y, y pasó. Ahora, la pareja, ellos dos, eh, se la mostraron a Chandler. Cuando la escuchó, Chandler dijo, creo que acabas de escribir tu primer número uno. Entonces, se grabó la canción en apenas dos días. Aunque a Chandler le gustó la canción, la banda se mostró menos entusiasta, o sea, el resto de la banda, porque, claro, ellos eh, la, notaron, la notaron media blandengue, es decir, muy pop. Eh, entonces, yo digo, no, pero nosotros venimos haciendo tipo hard rock, tipo una cosita un poco más, un poquito más dura, un poquito más, digamos, áspera a la hora de escuchar bueno también entonces se le añadieron pisadas golpes más potentes en la batería aplausos en fin <coughs> un montón de cositas como para como para este eh, nada como para adaptarla a lo que venían haciendo está bien <coughs> en, la, en una entrevista de, con Sounds en, en 1980 el grupo aseguró que la canción fue una locura un descarte para el álbum que funcionó al final y llegó al número uno en dos semanas y nosotros pensando que era una cagada es decir nosotros pensábamos que era una cagada lo que habíamos compuesto y fue número uno durante 15 semanas era es algo increíble vamos a escuchar a Slade Cause I Love You adelante Facu por favor
3: you like cause I love
1: Slade, Cosa I Love You, Porque Te Amo, claro que sí. Eh, Viste, el violín, algo fuera de lo común, y sin embargo con violín y todo en un, en un contexto de rock, eh, fue número uno durante 15 semanas, y ellos pensaban de que habían hecho una cagada, y sin embargo tuvieron un éxito, y ese fue el primero de los seis álbumes exitosísimos que grabó esta banda. Vamos a otra efeméride. Este es más conocido, mucho más conocido que el anterior. 13 de noviembre de 1982, la banda de rock australiana Men at Work comienzan una permanencia de 15 semanas en lo más alto de las listas americanas de álbumes con su disco Business as Usual. Es el disco de Debut. Debut, 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 claro, se, se lee todo junto, Debut, que más semanas está en el puesto número uno hasta que se lo quite Vanilla Ice en el año 1990 Who can it be now Qué lindo tema, Men at World vamos a escuchar Facu, Who can it be now
0: la vida del artista te permite conocer mejor su obra historias de vida en el caminante nocturno
1: historia de vida claro que sí hoy con un intérprete argentino resulta que todo salió por lo siguiente bueno yo siempre la cuento la anécdota y vale la pena siempre contarla Todos los lunes o prácticamente todos los lunes Resulta que esto de conocer la vida del artista Que te permite entender mejor su obra ¿Cómo salió esto? Porque yo una vez escuché a Fernando Peña Esa bestia radial de hace muchos años bah, No hace tantos Y él contaba que estaba en Nueva York Una noche, nevaba ...estaba caminando por la calle... ...y se estaba congelando... ...entonces para recuperar su, su, su temperatura corporal... ...entra a una muestra, un museo... ...que en ese momento estaban... ...estaban dando una muestra de Pablo Picasso... ...pudo haber sido de cualquier otro... ...no importa mucho... ...el artista en este caso... ...entra... Eh, ...recorre la obra... las la esculturas las pinturas... ...cuando recorre todo... ...hace todo el circuito... ...vuelve de nuevo al punto inicial... ...y en ese punto que ya se estaba por ir... ...pero se da cuenta de que había pasado por alto... ...un cartel donde... ...donde... ...se contaba resumidamente... ...o sintéticamente... ...la vida de Pablo Picasso... ...la leyó detenidamente... ...con toda la tranquilidad del mundo... ...y qué hizo después... ...cuando conoció la historia del artista... ...qué hizo en vez de irse... ...entró de nuevo y recorrió de nuevo escultura por escultura, pintura por pintura, todo de nuevo. Entonces el tipo decía, yo conociendo la vida del artista, ya eh, es como que la miré con otros ojos, ya la interpreté de otra forma, la veía y la disfruté de desde otra perspectiva, ¿me entendés lo que te digo? En este caso vamos a hacer lo mismo... Conociendo la vida del artista resumidamente, por supuesto. Si no, vamos a estar hasta las 6 de la mañana, no es la idea. Pero eso por lo menos te va a permitir conocer mejor e interpretar mejor la obra de, de, con, con algunos temas que vamos a pasar. En este caso vamos a pasar tres temas. Eh, todo comenzó eh, con una noticia eh, que leí en la semana sobre el Pitti Álvarez. El piti Álvarez... Eh, el lunes pasado, el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados estuvo junto a Daniel Melingo grabando cuatro canciones para el documental Tangos Bajos, una película que Melingo eh, estrenará el año que viene. Eh, entonces, bueno, ahí me metí en la noticia y decía que, eh, eh, digamos... Eh, había. estaba muy feliz la gente con la que estuvo grabando. Julieta Lazo, por ejemplo, que era una, una cantante de tango, la subió, subió un par de fotos a su cuenta de Instagram. Día histórico, ya lo verán. Gracias Piti, gracias por tanto, gracias Maestro, Daniel Melingo, gracias por siempre. O sea, muy agradecida la gente con el Piti Fernández. Entonces me, me, entré, a, a, entré a ver. <coughs> entré a, a, a revisar, a ver en qué estado estaba la situación judicial de, 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 del pues yo Hasta donde yo sabía estaba, estaba, estaba en la cárcel por el asesinato de un muchacho. Y encontré esto. En el año 2018 fue encarcelado por el cargo de homicidio calificado, por el uso de arma de fuego, el juicio por la causa quedó en suspenso, por lo que el músico abandonó la prisión preventiva en el año do, 2021 siendo recluido en un centro terapéutico para mejorar su estado de salud y poder afrontar el proceso. En junio del 2022 se ordenó su arresto domiciliario con permisos para asistir a sus terapias, medida que fue removida en marzo de este año, al mismo tiempo que se ratificó la suspensión del debate oral por el juicio en su contra. O sea, en este momento está libre, por lo tanto salió y grabó este, con sus amigos, con Daniel Melingo, etcétera. Vamos a, vamos a recordar y a escuchar el primero de los tres temas de este músico, de en este caso de Vijas Locas, me gusta mucho.
2: sabía llevar a mí me gustaba como las movías y juntos nos fuimos a pernoctares que me gustas mucho me gustas mucho me gustas mucho me gustas mucho Me gusta como te vestís y como andás Me gusta tu pelo, tu cuerpo Me gustaría poderte bañar También secarte y volverte a enjuagar Porque me gustas mucho Me gustas mucho Nena. Me gustas mucho Me gustas mucho, y será que me gustas tanto? Debe ser que.
1: guardando todo y escuchando la radio. Claro que sí, José de Rincón de Milberg, gracias José querido, está hasta tarde en, en el taller y se acordó de que venía el caminante nocturno, lo puso, estaba ahí con la computadora, un rinconcito del taller que lo tiene ahí y me mandó el audio, claro que sí. Y me mandó inclusive el video de, 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 de todo el taller con, con la computadora y todo. Bueno, genial, gracias José querido. Bueno, Cristian Álvarez, el Piti, nació el 28 de junio de 1972 en la ciudad de Buenos Aires y vivió sus primeros años en el barrio porteño de Congreso. Más tarde se mudó al barrio Piedrabuena, ubicado en Villa Lugano. Es hijo de Gabriel Álvarez y Cristina Hugh y hermano de Débora Álvarez. Durante su adolescencia asistió al, co al Colegio Industrial Don Orión, en el barrio Piedrabuena. A pesar de ser un buen estudiante, era muy rebelde, diplomático. Que dije? ¿Diplomático? No, no, problemático. ¿De dónde leí diplomático? No, no, problemático. El chabón era un buen estudiante, pero era quilombero. Era quilombero, no es muy difícil de querer tampoco, ¿cierto? Eh, todo se pudrió, todo se pudrió. Eh, es decir, pudrió significa que fue expulsado en, en el cuarto año por romper un rosario que le, había regalado, le habían regalado... A fin de año, con el cual Piti y sus compañeros se pusieron a jugar. Sus compañeros, al igual que Piti, obtuvieron 5 amonestaciones. Pero como Piti ya tenía 20, 20 más 5, 25, listo. Afuera. Eh, bueno, ya está. Entonces, en esos últimos años escolares coincidieron con el ingreso de Piti al mundo de la música. y. y con el surgimiento de la banda Viejas Locas. Pero vos sabés que. Eh, la relación con su abuela La abuela era Una adoración que tenía por, por el pit Inclusive lo, lo cubría cuando él se hacía la, la rata Y se iba, se iba a tocar música con los pibes ¿viste? Se, iba, se iba con los pibes y, y, y la abuela Lo cubría Era una, una maravilla la, la vieja este, Dice eh, Inclusive hasta le preparaba algo para comer, viste, le, le preparaba un sanguchito, tomaba nada, llévate esto. O sea, súper compinche con la abuela. Su relación con ella era tan buena que hasta ocultaba que su nieto no asistía a clases a veces. Entre los dos hicieron un pacto donde acordaron que cuando ella muriera, él debía ser un velador con su cráneo. Y ella debería enviarle una señal desde el más allá. Finalmente su abuela muere en 1990, pero Piti no pudo retirar sus restos al ser menor de edad. Él aseguró año más tarde que ella cumplió con el pacto de todos modos, pero él no pudo hacerlo. Con respecto a los padres, escucha esto. Su madre Cristina era empleada doméstica y su padre Gabriel era capataz, fallecido en el año 1997. Y a quien Piti le escribió, una de sus más conocidas canciones, Homero. Homero habla de un obrero que va a la obra, que no le pagan, que está está como cansado porque la vida lo agobia, los, los, la responsabilidad, o sea, más allá de, de, de tener que mantener a la, a la familia, a los chicos. Y él vio eh, el esfuerzo que hacía su padre y escribió, esta bonita página Homero viejas locas
2: Esposa tus hijos del alquiler y algo más Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará Si en ese empleo no pagan Y cada vez le piden más Que injusticia que no se va
1: Pablo y Rosita, de Mina Clavero, me mandan me mandan fotos de pizzas varias que no sabes lo que son, Facu. No sabes lo que son estas fotos. Después te, la, después te las muestro. Criminales. Homicidio en primer grado. Dice, mientras comemos estas ricas pizzas te estamos escuchando, Edu. Te agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. Qué ganas de estar allá loco, y compartir con todos ustedes. Qué lindo. Muy buen programa, muchísimas gracias Pablito y Rosita y los chicos y María sí señor, toda la familia y el segundo mensaje el segundo mensaje es de eh, para, para que lo tenía por acá, perdón, lo tenía por acá, Juan de Virreyes Juan de Virreyes dice qué grande, qué lindo, escuchar de nuevo Men at Work, claro que sí, muchísimas gracias Juan y bueno, continuamos continuamos con la historia de el Pity Álvarez. Un par de cositas. Eh, primero, con respecto a su a su vida amorosa. Eh, tuvo pocas relaciones amorosas. A los 17 años tuvo su primera novia, Eli. Estuvieron juntos nueve años. Y luego de una ruptura en la relación llegó su segunda novia, Marcela Crespo. Esta última, a pesar de no seguir siendo su novia durante los siguientes años, fue una de las principales asistentes que tuvo Pity en su carrera, llegando a ser su jefa de prensa. Más adelante en su carrera. Su última pareja conocida fue María Ángeles Giovanone. En esta relación, de esta relación, nació en el año 2012 Blondie Álvarez, su primera y única hija hasta el momento. Después, bueno, las controversias, las adicciones, los escándalos. Desgraciadamente, con respecto a las adicciones, el Piti Álvarez eh, empezó a consumir marihuana a los 14. Ha declarado públicamente y dejado ver a través de sus canciones que además consumió cocaína, LCD, éxtasis crack, codeína, pasta base, alcohol, tabaco. Eh, Álvarez eh, ha protagonizado varias polémicas. Por ejemplo, no sé, fue en Concordia, tenía que ir a, a tocar en, eh, a un estadio en Concordia, entre Ríos, a un teatro, y, y fue acusado de robarle el remis a un tipo, a un remisero, a un taxista. Después dijo de que no, fue un malentendido, que él eh, le había pedido al dueño del taxi porque el chofer era el empleado. El dueño era otra persona. Él había hablado con el dueño para que le prestara el taxi. Bueno, Como esas miles, este, otra vez que escupió fuego desde de arriba del escenario, fue demorado por estrago doloso, no sé. Un, un montón de cosas. Y escuché esta que... Escuché esta que no la puedo creer. <coughs> en el año 2009... Pitti fue internado de urgencia en el Hospital Güemes. Las fuentes médicas habían informado que llegó intoxicado y bajo los efectos de una droga no determinada, la cual se produjo, le produjo una erección que duró 24 horas. Le produjo una erección que duró 24 horas. Si bien se sospechó que el episodio se debía a un gran consumo de pasta base, los médicos no pudieron descubrir cuál fue la sustancia utilizada y debieron drenar al cantante para evitar una necrosis muscular, o sea, que la sangre se acumulara en el pene, la cual conllevaría una amputación, o sea, si no le drenaban la sangre, le tenían que cortar el miembro. A pesar del esfuerzo de los especialistas, estos no pudieron evitar que en el miembro del músico se produjeran daños irreparables, y explicaron que debido a esto, el músico no volverá a tener una erección por lo cual su miembro solo, queda, solo quedará para orinar. O sea, si vos le tenés que decir a un pibe, no te drogues, si vos le lees esto, el chabón no se droga nunca más. Porque, o sea, por una sustancia no determinada, todavía no, 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 no pudieron determinar qué sustancia era. <coughs> Tuvo una erección, duró horas, 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 todo el día, fue al hospital, eh, le hicieron un drenaje, y es como que lo, le mataron al amigo, le mataron al amigo. Entonces, si le... O sea, es el argumento perfecto para explicarle a un pibe flaco, no, no tome droga porque te puede pasar esto. Y yo lo pensaría dos veces, te digo la verdad, porque esto fue real, sinceramente. Eh, bueno, después hay infinidad de cosas que yo te la voy a resumir, dos o tres, te la te voy a decir porque fueron 38.500 incidentes, accidentes que protagonizó con su moto, que se rompió algo, se rompió algún hueso, que se cayó mal, eh, eh, idas a la, a la cana, entró en cana 45.572 veces, o sea, no te voy a, eh, no te voy a, a aburrir con esto, pero lo que sí te quiero comentar es lo final, lo lo que me pareció algo increíble. O sea, que al terminar el secundario, él ya estaba tocando en intoxicados. Piti eh, egresó del colegio con el título de técnico electromecánico, igual que yo. Trabajó como encargado de seguridad y, e higiene en una fábrica. Yo hice un posgrado en seguridad e higiene y mi hermano es licenciado en seguridad e higiene. Eh, según el mismo relatara para un documental, esto sucede. ¿eh? Esto sucede, yo te lo digo que esto sucede. Eh, en su trabajo insistía para que cargaran los matafuegos del lugar, de la fábrica. Pero siempre recibía respuestas negativas de parte de su jefe... ...que se justificaba diciendo que no había presupuesto para eso. O sea, eh, se vencen los matafuegos. Los matafuegos no andan. Entonces no no son eh, no, 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 no se pueden usar. Si hay un incendio no lo pagas con nada. Eh, si, el, si el matafuego está vencido... No, no Es inservible. Y no se lo quisieron, no se lo querían renovar los, los matafuegos, ¿me entendés? No querían comprar matafuegos nuevos. ¿Qué pasó un día? Se incendió el lugar. Y paradójicamente Piti estaba presente. Y escucha esto, porque yo creo que eh, vas a entender varias cosas a partir de esto. El 80% de su cuerpo, del Piti Álvarez, sufrió quemadura de segundo grado lo cual le dejó secuelas psicológicas por mucho tiempo, provocándole alucinaciones donde veía cosas incendiadas. O sea, el chabón se quedó atrapado en el, en el incendio, el 80% de su cuerpo sufrió lesiones graves, y después veía alucinaciones como que todo estaba prendido fuego. Entonces, por eso escribió el tema fuego, que ahora vamos a escuchar. Porque... Encima, poquitos años más tarde, se quemó la casa de Marcela, la novia, quien fuera su novia en ese momento, y de ahí surgió la canción Fuego, la cual estuvo a punto de no grabarse. En este caso vamos a escuchar una versión con Andrés Calamaro. Señores y señores, Fuego, Intoxicados.
3: Don't gonna
1: Historias de vida, la cueva restó bar, Villa de Lina, más que un bar es un estilo. Te pregunto, vos conocés la cueva que aún no pasaste por la cueva, restó bar. Hay bandas de rock en vivo los viernes y los sábados. Los jueves, Jam Session, la jam más famosa de Zona Norte. Vení, vení con o sin tu instrumento a pasar una noche distinta, compartiendo entre músicos y amigos. Todo acompañado por la mejor comida gourmet. La cueva arrestó Bar, Avenida de Mayo, 1552, Villa Adelina, a 50 metros de la estación.
0: Nos quedamos despiertos con vos, el caminante nocturno. En FM Sónica nos vamos a una pequeña pausa. Si querés, mientras tanto, sintoniza otra radio para ver si encontrás algo mejor, aunque, aunque creemos que no. A las puertas del delirio, martes, de 20 a 23 horas.
4: Me quedo con vos de largo voy a buscarte. Qué noche mágica ciudad de
5: Buenos Aires.
0: Después de más de 10 años en Sónica. Nos amás o nos odias, nos da igual.
5: Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo
0: necesitas. A las puertas del delirio. Martes, de 20 a 23 horas. <ríe> Argentina es un país muy grande, grande por su territorio, pero también por sus héroes. Argentina tiene todavía mucho más para crecer y desarrollarse. Crecer con más rutas, hospitales, universidades, puentes, acueductos, túneles, centros de desarrollo infantil. Todas estas obras son la llave para un país que nos abrace a todos. Una Argentina grande es con obra pública. Primero la gente, Ministerio de Obras Públicas, Argentina Presidencia. Los caminos conurbano no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Por eso Cristian Salles y Sebastián Vargas te invitan a recorrer todas las noticias del Conurbano. La hora de salida, todos los martes de 18 a 19. Aquí no ha pasado nada. Solo por FM Sónica, 105.9. Y entérate de todo lo que pasa en tu barrio.
2: Conoces nuestro programa que premia tu interacción digital? Descargándote nuestra app en tu celular. Poder disfrutar de descuentos nunca fue tan fácil. Busca nuestra app, de factura digital y listo. Ya podés canjear los beneficios que ofrecemos en nuestro programa EcoAiza.
0: web, fábrica af.com.ar. ¿Necesitas piezas de goma? Pensá en AF
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La mayoría de los argentinos queremos un cambio Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo O si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta El cambio está en tus manos La libertad avanza, Mi ley presidente, Villarruel vice,
0: lista 135 Juanse correa. Juan
5: correa, junto a un gran equipo
0: de columnistas Te van a hacer compañía de lunes a viernes de 10 a 11 Música, deportes, cultura... Mucha buena onda e información minimalista Porque sabemos que menos es más
3: Radio Sónica
0: FM Sónica Sonido Incomparable Sónica 105.9. Llegamos a donde vos estás. ¿Aprovechaste la tanda para hacer todo lo que tenías que hacer? Nosotros sí. Por eso estamos de regreso. En FM Sónica. Finalizamos, finalizamos. Nuestro espacio publicitario. Suele estar donde no llega la luz. El caminante nocturno. Lo mejor del rock, con Eduardo y Andrés, por FM Sónica.
1: Existe un subgénero literario que consta de cuentos de abuelos y el fútbol. En esta oportunidad, el autor Claudio Aguinis destaca alguno de ellos. El día que ganamos el campeonato, el abuelo la quedó en una avalancha, de Fulvio Gansúa, mi abuelo murió y en lugar de ir al velorio me fui a la cancha porque él lo hubiera deseado así, de Armando Tronenberg. Me comuniqué con el espíritu de mi abuelo el día en que salimos campeones y él me dijo que preferiría que saliéramos segundos, pero él estar vivo, de Alcira Argumedo. Aunque el más disruptivo sea el cuento Abuelo y la concha de tu madre, donde el nieto se queja del abuelo que lo hizo hincha de un club de mierda que nunca sale campeón. Allí cuenta que lo recordaría con más cariño si le hubiera regalado un iPhone 6. Aunque la referencia más antigua sobre este subgénero del cuento futbolístico es este breve escrito de Graham Green, simpatizante del Chelsea, consta de una oración larga y una más corta. Empieza, Oh, Grandpa, how much you'd be enjoying this moment. Y sigue en inglés, pero yo les leo la traducción. Oh, abuelo, ¿Cómo estarías disfrutando este momento? Vos que me enseñaste esta pasión que llevo encima como si fuera un tatuaje en mi epidermis y en las capas cutáneas y subcutáneas que cubren los músculos esteroidales que vibran ante la vista del verde rectángulo vegetal, que será soporte de la lid entre esos colosos que dan la vida por llevarse en sus conductos audinales esa aclamación que solo los vencedores conocen y gozan, como una cavidad vaginal que al recibir un miembro estalla en el placer de lo anhelado y buscando a través de los noventa minutos donde el suspenso será el cruel y psicópata Dios que por las vertientes conductuales de la sanguínea senda que atraviesa cuerpos que laten y no puede dejar de posar sus básculos oculares en la espera de la definición coyuntural en el trámite del cotejo. Esas vulvas óculo viscosos glandulares hoy se me llenan de lágrimas por vos, abuelo. Por un lado, al hablar de abuelos me hace acordar a esta hermosa banda, las pastillas del abuelo, y por otro lado, cada tanto es bueno tomarse unos minutos y pensar en gente querida que ya no está. Porque la cultura de la inmediatez nos consume. Inmediatez, las pastillas del abuelo.
3: Presenta Dosis Adrián. De resignación con pocas luces, sin mucho tiempo. La cultura de la inmediatez nos fue consumiendo
5: poco a poco. Fue más lucido el silencio que la palabra justa de los sabios
3: cruces sin sí, mucho intento
5: la cultura de la inmediatez nos fue con
1: inmediatez era ¿eh? Eh, las patillas del abuelo tengo dos mensajes uno es de Pablo de Tigre abrazos y éxitos eh, aguante el rock muy bien sí señor aguante el rock aguante Pablo querido y otro eh, mensaje hola Eduardo excelente la biografía del Piti un poeta y músico de aquellos seguimos escuchando Daniel Nardi saludos muchísimas gracias Daniel este era Daniel de Matadero claro que sí muchísimas gracias Master Um, les quiero contar sobre Fiona Apple, es una artista que descubrí el otro día Y también descubrí de que el tema que vamos a escuchar ahora tiene más de 20 años <ríe> Pero yo lo descubrí ahora, ¿qué querés que te diga? Perdón, viste, no sé este... <ríe> Se llama Fiona Apple, es neoyorquina ella Nació un 13 de septiembre del año 77 Cantante, compositora, pianista nominada 11 veces a los premios Grammy ¿eh? y de los 11 veces ganó solo 3 pero bueno, 11 veces para mí, si estás nominada al Grammy, te digo la verdad, ya ganaste para mí, ¿eh? porque entre miles de artistas te eligen para una terna y te digo la verdad hija del actor Brandon Magart. Apple nació en la Ciudad de Nueva York tras haber sido entrenada en piano cuando era niña. Comenzó a componer sus primeras canciones cuando tenía ocho años. Sus primeras canciones cuando tenía ocho años. Componer. A ah, la mierda! Su álbum debut fue Tidal en el año 96. De ese debut, de ese disco recibió un premio Grammy a la Mejor Interpretación Femenina de Rock Vocal por el sencillo llamado Criminal. Apple siguió su carrera musical con su segundo disco, One the Pound, asas en el año 99. Bueno, y después siguió, tiene varios discos, 99 en el 2005, en el 2002, en el 2020. Eh, y, en el, ah, y hay algo muy interesante. En junio del año 19, Apple se comprometió a donar dos años de ganancia por la utilización de su canción Criminal, acá la que vamos a escuchar ahora, la utilización de su canción criminal en televisión o películas, donar todas esas ganancias a la Fundación de Ayuda para Inmigrantes que se llama Wild Day Wait, que asiste a refugiados con necesidades básicas, tarifas de inmigración, servicios legales, etcétera, etcétera. Se dice que en esos dos años se recaudó por este este tema. En televisión, etcétera, etcétera, unos 90 mil dólares, o sea, donó 90 mil dólares a la fundación. Vamos a escuchar a esta gran cantante, me gustó mucho su voz, por eso la, la vamos a disfrutar en este momento. Fiona Apple, señores, criminal. Lucia. de noviembre, un día como el de ayer, pero del año 64, nace David Ellefson en Jackson, Minnesota, Estados Unidos. Es un músico conocido por ser bajista y miembro fundador de la banda de trash metal Megadeth, donde tocó desde el año 84 hasta el 2002, varios años, y nuevamente desde febrero del 2010 hasta la actualidad. Bueno, hasta la actualidad hasta ahí, hasta hace un par de años. Entonces me puse a investigar. Megadeth anunció su regreso a la Argentina, señoras y señores, va a tocar el 13 de abril, que cae sábado del año 2024, en el estadio Movistar Arena, ahí en Villa Crespo, eh, por motivo de la extensión de su gira Crash the World por Latinoamérica. La venta de entradas, eh, acá dice que a partir de hoy empiezan a habilitarse las ventas de las entradas. Yo eh, tengo otra información que eh, dice que a partir del 19 de diciembre van a, a van a empezar a, a venderse. Eh, hay que empezar, a, hay que empezar a, a, a averiguar por los portales de entradas, de entrada fan, me parece que, que es una, bueno, hay varias... Pero tengo que averiguar mejor. Sinceramente, eh, me gustaría ir, ¿eh? Me gustaría ir. Ya la estoy apalabrando y negociando con mi esposa para arrastrarla hacia la platea de Movistar. <ríe> Pobre. Ella fue a ver Luis Miguel ahí. O sea, de Luis Miguel a Megadeth. O sea, imagínate todo lo que hay en el medio. <ríe> Pero vos sabés que esta es una gira bastante particular y la quiero destacar, ¿sabes por qué? Porque eh, el año pasado eh, lanzaron el, un disco eh, que se llama The Sick, The Dying and the Death. Es el primero desde el año 2016, grabado luego del cáncer de garganta que afectó a Munstein. Es decir, Dave Moonstein, el colo tuvo un cáncer de garganta, cuando se estaba recuperando, o mejor dicho, lo estaba sufriendo, lo estaba padeciendo, después vino la cuarentena, o sea, todo mal, todo mal, retrocedió cinco casilleros el colo, pero gracias a Dios eh, pudo superar el cáncer de garganta, superamos absolutamente todos la cuarentena, gracias a Dios, la, 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 la pandemia esta de, de mierda, y se recuperó, hizo un disco, loco, a, rearmó la banda primero, rearmó la banda que es destacable la banda. Es, yo te digo, una super banda. Eh, ya han pasado como 25 músicos por las filas de Megadeth, pero eh, con, con estos nenes que ha reclutado... Es imposible pensar de que este haya sido un disco eh, o aburrido o monótono, no, 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 no. O convencional, no, 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 no. Yo lo estuve escuchando, no todo, pero lo estuve escuchando... No sabés lo que tocan, lo que tocan estos pibes, por el amor de Dios. Vos sabés que... te cuento. Eh, a ver, dame un segundo, ¿eh? En la batería... Dirk Berbeuren, lo que, eh, el, 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 el ex baterista de Soilwork. Eh, Kiko Loureiro. Kiko Loureiro es un ex, eh, el ex violero de Angra. Es uno de los mejores guitarristas del mundo. Es brasileño. Kiko Loureiro es brasileño y toca la guitarra en Megadeth. No sabe lo que toca este pibe. No sabe lo que toca este pibe. Y se sustituye a Elefson. Por un por un evento que pasó, no sé, no 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 quiero profundizar en eso, pero lo echaron por una boludez que pasó. El tema es que lo sustituyeron en el bajo por, eh, por el ex bajista de Testament, Steve DiGiorgio. Regrabó, Steve DiGiorgio regrabó todas las pistas como clara sentencia de muerte del antiguo fund miembro fundador de Megadeth. O sea, al parecer, Elefson no... No volvería nunca más a Megadeth, desgraciadamente. Pero bueno, lo que les quería destacar es que eh, vamos a escuchar un tema que se llama Life in Hell, la vida en el infierno, eh, proveniente de este último disco. Y es, me imagino que si van a tocar en abril aquí en el Movistar Arena van a tocar este tema. Seguramente pues, es uno de los mejores, uno de los que más me gusta en este disco. Señoras y señores, la vida en el infierno. Mega de... Life in Hell, Megadeth, de su último disco, grabado después de que el colo haya superado su cáncer de garganta. Una maravilla, así como si nada hubiese pasado. Te cuento una historia. Eh, System of a Down, estaban iniciando, estaban recién grabando, eh, todavía no, tienen, no tenían ningún éxito, y estaban componiendo Chop Sway, el tema Chop Sway. Entonces, bueno, ahí está la letra, eh, despierta, agarra un cepillo y pone un poco de maquillaje, ocultar la cicatriz. Bueno, no tenía mucho que ver la letra, ¿no? era una letra media floja, ¿viste? Y el productor era Rick Rubin, el famosísimo productor de rock de, de, de tantas varias bandas exitosas. Y lo que le dijo a, a Sir Stankian... Eh, Metete en esta de habitación, Ahí está lleno de libros, eh, agarrá cualquiera, creo que estaba en la casa de él, agarrá cualquiera, así en un random, cualquier libro, abrílo en cualquier página, pone el dedo, y lee la frase y pone eso, a ah, la mierda, entonces la frase que sacó, yo no sé hasta qué punto es creíble, porque capaz la, la tercera, la octava frase, no sé... Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos, ¿por qué me has abandonado? En tus ojos me has abandonado. En tus pensamientos me has abandonado. En tu corazón me has abandonado. Y luego sigue la otra letra, que no tenía mucho sentido, pero esa parte de la letra que la sacó de un libro cualquiera, al azar, fue al final el significado de que eh, era la, fue, es la mejor parte del tema. Es la mejor parte del tema. Señoras y señores, Chop Sway, System of a Down. I to. You. down. Bueno, llegó el, la hora indicada, son las 22 y 30 minutos, la hora del under nuestro de cada día. El under nuestro de cada día, hoy con dos bandas. Dos bandas, una en la cual tengo el honor y el placer de ser baterista, que se llama Rictus, y la otra es eh, la banda que compone o sea la, la banda que tiene eh, Guido, que es nuestro bajista, y que también es el bajista de Sin Asco. Primero, empezamos por Rictus. Eh, la banda es una banda de hard rock, eh, interpretado, quiero decir, o, o mejor dicho, que interpreta hard rock, rock pesado, se podría decir. Eh, eh, en la guitarra y voz está Pablo Arce. Eh, segunda guitarra está Leonardo Jerez eh, Guido Troyano en el bajo Y quien les habla en la batería eh, Vamos a ver si funciona esto Yo lo activo desde mi teléfono Que está conectado Es algo que nunca hicimos en la puta vida Vamos a ver si funciona ¿eh? Este tema se llama Es fácil perderse A ver Adelante Que es fácil perderse, que fácil es perderse, por favor eh, Muy bien los pibes Está mal que yo lo diga, pero qué bueno <ríe> ¿Qué suena? Eh, ¿Por qué, ¿Por qué? Eh, pongo este tema? Porque el domingo 26 en Club Rincón En la calle 9 de Julio y Santa María en Rincón de milberg eh, vamos a tocar eh, empieza domingo 4 de la tarde día 26 de noviembre domingo 4 de la tarde empiezan, somos cinco bandas eh, entrada, un alimento no perecedero esto es a beneficio del Club de Leones de Rincón de Milberg eh, paquete de polenta de fideo, eh, yerba, harina lo que tengas lo que tengas eh, y la excusa es escuchar un poco de rock y por lo menos hacer algo eh, por la comunidad, simplemente. Che, me dio ganas de seguir escuchando esta hermosa banda de la que yo eh, formo parte humildemente. Vamos a escuchar un instrumental. Vamos a escuchar un instrumental que se llama Estertor. Estertor, estertor sí señor. Se llama Estertor. Y es el instru de, eh, de la banda. Lo escuchamos Adelante. Claro que sí. Déjame ver qué podemos hacer ahora para que tengo un minuto y te digo. A ver, para. Vamos a la otra banda. Vamos a la otra banda. Vamos a la banda que se llama eh, Sinasco. Y porque nuestro bajista, que es Guido, que es un muchacho jovencito, <risa> eh, que está en la organización musical del evento del día 26 de noviembre en, en Club Rincón, tiene dos bandas en realidad. Eh, toca el bajo con nosotros en Rictus y toca la guitarra en eh, una banda de heavy metal que se llama Sinasco ¿Los escuchamos? A ver, vamos a ver cómo suena esto. Alto ahí. Empezó, está, estaría bueno empezar desde el principio. Ahora sí. Ahí va. Ahí va queriendo. Ahí viene, ¿eh? Ahí está. nuestro cada día auspicio, fue auspiciado por la cueva Restobar Villa Adelina, más que un bar es un estilo. Te pregunto, ¿vos conocés la cueva que aún no pasaste por la cueva Restobar? Hay bandas de rock en vivo viernes y sábados. Los jueves jam session, la jam más famosa de zona norte. Vení con o sin tu instrumento a pasar una noche distinta, compartiendo entre músicos y amigos. Todo acompañado por la mejor comida gourmet. La Cueva, Restó Bar, Avenida de Mayo, 1552, Villa de Lina, a 50 metros de la estación.
3: En la
0: noche de los lunes, DFM Sónica, las ciudades alumbran. Nunca van a dormir. Nos quedamos despiertos con vos. El caminante nocturno. Hasta las 23.
1: Bueno, acá recibo los, los, los mensajes de los chicos. Pablo dice, genial, che, los temas, va, ma. Y Leonardo dice, zarpado, ¿cómo sonó eso, perry? La forma de hablar que tiene de Topibe me encanta. Bueno, buenísimo, chicos, buenísimo que les haya gustado. La verdad que sonó lindo, ¿eh? Sonó, sonó bien. De... Mañana les digo cuando, cuando, cuando así tranquilo. Este... Saludos de los troncos. Me gustó tu banda Rictus. Me, me pone uno que no se identifica. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Si sí, suena lindo, hace ya bastante que estamos así. Eh, yo fui incorporado en diciembre del año pasado, hace casi un año. A ver, si sí, ponerle 11 meses. Y, y. Guido fue incorporado hace dos meses. O sea, hubo ahí en este año, hubo eh, un par de modificaciones en el medio. Pero, pero bueno, este, Vamos a ver si podemos debutar con esta formación. Eh, ahora el día 26. El festival se llama Festival de Mentes. Está organizado por. o mejor dicho. está. Eh, sí, es a beneficio, digamos, del, del Club de Leones de Rincón de Milver Tigre. Y la entrada es un alimento no perecedero. Bueno, tengo un par de noticias. ¿Vos sabés que Dream Theater, ubicada Dream Theater, la banda de metal progresivo más exitosa del mundo, anunció que el regreso de su baterista fundador, Mike Pornoy. O sea, Mike Pornoy, uno de los mejores bateros que he escuchado en la vida, vuelve a Dream Theater después de 13 años. Porque desde el año 2010, que dejó la banda, este y ahora se vuelve a juntar con sus compañeros. Una maravilla, una maravilla, una gran noticia. La segunda gran noticia, la icónica guitarrista y vocalista de rock Lita Ford forma parte del cartel de Life After Death Horror Fest, el festival más grande de heavy metal y terror, y terror que se celebrará en la Ciudad de México el, el próximo 1, 2 y 3 de diciembre. Ahora, ahora nomás. ahora no Bueno, Ford, recordemos, alcanzó la popularidad en la década de los 80 formando parte de la banda The Runaways, ¿sí? Eh, era una banda de chicas, Fue una de las primeras que han salido y tocaban, tocaban más bien punk rock, se podría llegar a decir. Punk rock, algo de rock, metal pesado metal pesado rock pesado y este y nos parece yo te diría acorde te diría se podría decir que acorde podríamos eh, recordar las viejas épocas de lita Ford con estas chicas de runaways me gustaría escucharla siendo las 22 y 53 minutos cherry bomb vamos a escucharla, la rápidamente Despedimos, siendo las 22 y 55 minutos. Vamos a poner el último tema, y claro, por supuesto, venimos hablando de Lita Ford, pero bueno, vamos a, a poner algo de Lita Ford, claro que sí. Su mayor éxito lo um, grabó junto a otra bestia del rock que se llama Ozzy Osborne. Um, Close My Eyes Forever. Es una balada increíble que tiene como no sé cuántos millones de, de, de escuchas ya en Spotify y fue uno de sus mayores éxitos. Creo que el mayor éxito de todos, creo que con este éxito eh, que la, la apalancó Ozzy, bueno, gracias a Ozzy pudo eh, formar parte de las primeras estrellas del mundo. Por lo menos en la década del 80. Luego se fue se fue pagando, pero ahora parece que va a revivir de nuevo. Señoras señores, nos despedimos siendo la 22 y 56. Les agradezco mucho los mensajes y todos los oyentes del otro lado. Gracias, Facu, por tu, no sé, por todo tu maravilloso laburo al, alrededor de estas dos horas. Close my eyes forever, Lita Ford y Ozzy Osborne. Chau, hasta el lunes.
3: so scared it's sad and I don't really understand Is it love that's on my mind or is it fancy Heaven is in the palm of my hand and it's waiting here for you What am I supposed to do with a child? If I close my eyes forever Will it all remain unchanged? If I
6: close my eyes
3: I'm oh, so hard to hold on to my dreams It isn't always where it seems When you face to face with me Like a dagger You stick me in hole, and the heart A taste of blood from my blood And when we sleep, would you shelter me? So It